0: Conclusión del libro de Esdras. Terminamos este libro que es muy corto, muy breve, pero aún así de verdad que deja un gran aprendizaje. Así que comenzaré resumiendo este libro con mis palabras. Para mí este libro trata sobre el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo, donde como siempre surgen profetas en medio de tiempos tan oscuros y tan débiles para el pueblo de Israel. Así que básicamente este libro trata de los exiliados regresan, redificación del templo, separa la redificación y luego se vuelve a poner en marcha. También nos habla del profeta Esdras, de Zorobabel, aunque de Zorobabel un poco menos, y de cómo actuaba el pueblo de Israel, los que ya estaban allí y no habían sido exiliados, los que se habían quedado y los que volvieron. Donde aquí pues, vemos que hay como sentimientos encontrados de que a lo mejor lo que hace una persona puede ser muy bueno para unos y muy malo para otros, o desastroso, mejor dicho. De modo que, como siempre, me gusta dividir este episodio en dos partes. La primera parte es en... Como definir o completar la frase de Dios es, refiriéndome a las características que más he visto destacadas en este libro, aunque he de decir que realmente esto es como limitar, pero no es mi intención limitar, sino mi intención es como que observéis en lo que yo más me he dado cuenta del carácter de Dios, de cómo es para ir conociéndole mejor. Y la segunda parte son como unas mini reflexiones que he ido sacando sobre este libro. Así que comenzamos con el Dios es. Y este libro nos deja muy claro que Dios es justo. Dios es misericordioso, además muchísimo. Lo nombran como Dios del cielo y de la tierra. Dios ayuda, Dios protege, Dios está obrando. Dios escucha, Dios es atento, es fiel... Y esto quiere decir que está contigo, que no te abandona, dicho textualmente en este libro. Dios ilumina, abre los ojos, es decir, nos muestra la verdad. Dios nos da ánimos y fuerza. Dios salva. Dios quiere que seamos libres y liberarnos. Aquí se refiere, a, en este caso, al pueblo que estaba exiliado. Él quiere liberarlos y que sean libres. Y ya no solo eso, sino que Él también quiere liberarnos de todas nuestras adicciones, liberarnos de nuestros pecados, liberarnos de aquellas cosas que nos están atando. Algo que destacar sobre este libro, y realmente creo que sería como las palabras resumen de este libro, es la mano de Dios. Lo nombra mucho, Estras trata mucho con estas palabras. Y la mano de Dios, yo para entenderlo, Primero he ido ¿qué, qué función tienen las manos. O sea, tú con las manos pues puedes realizar tareas, puedes ayudar a las personas, puedes abrazar, puedes proteger y una gran variedad de cosas. Entonces, esto más específico, la mano de Dios, simboliza esa protección, ese cuidado que Dios nos da con sus manos. Y... Luego también tenemos que Dios nos mueve, Dios nos mueve el espíritu, el ánimo, el corazón. La segunda parte, que ya son las mini reflexiones y lo que hemos ido viendo a lo largo de este libro, hemos visto formas de orar, como cuando por ejemplo Esdras se arrodilla y extiende las manos hacia el cielo. Eso era una forma de orar muy típica del Antiguo Testamento también que no hay imposibles para Dios, es decir a mí lo que me impacta mucho de este libro es cómo no sé si decirlo así pero para que me entendáis, el enemigo o sí, el enemigo como que permite que regresen a su tierra y encima ponen a, al pueblo a favor de, de Yahvé, de Dios o sea, teniendo ellos otros dioses, pero los pueblos extranjeros tienen mucho respeto por Yahvé, por el Dios de Israel, y le temen, le tienen mucho miedo. De hecho, se les proporciona todo a los israelitas en Jerusalén para que ellos puedan llevar a cabo la redificación de ese templo y todo lo que Dios ordenó al rey de Persia. Entonces, también se ve como el yugo desigual trae problemas, conflictos. Al final, esos matrimonios que estaban en yugo desigual, matrimonios mixtos, les llaman en mi Biblia, Solo trajo que problemas, divisiones, enfrentamientos. Así que mi recomendación es que cuando tengas que elegir pareja, porque al final la pareja se elige, no es algo que te obligan, intentes encontrar a alguien con tu mismo estilo de vida y nunca pienses que nunca vas a encontrar a nadie así. Porque sí que hay, hay millones y millones de personas en el mundo. Algún día encontrarás todo aquello que tú quieres, que tú deseas. También vemos la importancia en este libro de discernir nuestras decisiones, la importancia de qué decidir. Y en este caso se ve esa decisión en grupo que toman todos cuando los samaritanos intentan ayudarles en la obra. Al final la respuesta que les dan los del pueblo de Israel es algo que han unificado, una respuesta unificada. Un punto muy importante y creo que también es como la esencia de este libro es no rendirse en nuestros proyectos, en tus proyectos. Nunca te rindas, aunque vengan a desanimarte, aunque vengan a decirte que no lo conseguirás, no hagas caso. O sea, si tienes un proyecto un sueño, sigue adelante porque lo vas a llevar a cabo y todo saldrá, te lo aseguro. Luego vemos aquí cómo las personas buscaban a Dios, tanto las personas que eran del pueblo de Israel como las personas extranjeras, que todos tenían una sed de Dios muy fuerte. Vimos también qué era el ayuno y en qué situaciones se realizaba. Además apareció la confesión, que esto me impactó mucho, el confesarse, el quitar esa carga de nuestro corazón que nos pesa. Algo interesante que me di cuenta y me pareció curioso es que este libro de repente está hablando todo en tercera persona y de repente pasa a primera persona y viceversa. O sea, es algo que digo, supongo que tendrá algo que ver porque si el autor es Esdras y Esdras ha escrito de él en tercera persona y en primera en el mismo libro, algún sentido tiene que tener. O si no, es que alguien también ha escrito sobre Esdras. Vemos también el ser agradecidos. Se nos dice que seamos agradecidos con Dios y con los demás. También nos habla de cumplir la voluntad de Dios. Ese consejo que dan de cumplir la voluntad de Dios porque al final la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque muchas veces no lo veamos. Y por último, que siempre hay esperanza cuando... Los israelitas veían que no iban a salir de ahí, lo veían todo negro, todo oscuro. Ahí apareció Dios, ahí obró Dios, movió corazón del enemigo, peleó por ellos y les dio todo a favor, les dio más de lo que necesitaban. Y de hecho al final los enemigos acabaron sirviéndoles a ellos. Así que si te encuentras en un momento muy duro de tu vida, muy oscuro, te aseguro que siempre hay esperanza, nunca la pierdas. Y esto ha sido lo que he aprendido del libro de Esdras. Es muy resumido, muy condensado. Claro que se puede aprender muchísimo más, pero esto es lo principal, lo que he ido viendo. Espero que hayáis aprendido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio, donde empezaremos el libro de Nehemías que anteriormente era un libro con el de Esdras. Así que... Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.